0: y el día de hoy vamos a ver la vida de Abraham y como te digo vamos a ver esta primera parte porque es, Abraham es, es muy extenso de hecho Abraham se menciona más de 300 veces en la Biblia por toda la Biblia se nos menciona eh, Abraham y en el Nuevo Testamento es muy marcado tanto en romanos como en hebreos como hace, hace alusión a este personaje de la Biblia que fuertemente enseña acerca de la fe entonces, vamos a empezar hablando de esto. En primeras, Abraham es el orgullo del pueblo judío, así un poco como David. Abraham es significativo, de ahí parte la historia de Israel, de ahí parte la promesa. Entonces, para los judíos es, es, es un personaje importantísimo, pero también tenemos que recordar que es padre de las tres religiones monoteístas más grandes del mundo. Abraham, de Abraham, nace en la obra de Abraham, de Dios, con Abraham nace la historia judía, pero también de la descendencia de Abraham surge el pueblo musulmán y también de la simiente de Abraham por la promesa que Dios le hizo, estamos nosotros los cristianos los que hemos creído. Abraham es un personaje muy importante dentro de la Biblia, obviamente después de Jesucristo, pero Abraham es importantísimo, es una persona fundamental para poder entender el origen de la fe. Y mira, vamos a estudiar lo que, lo que la Biblia nos habla acerca de Abraham. Fíjate bien, como dato curioso, Abraham ocupa la tercera parte, de Hebreos 11, Has, uh, hemos leído Hebreos 11 y, y ahí encontramos, unos le dicen los héroes de la fe, otros le dicen el salón de la fama de la fe, ya más actualizado, pero Abraham ocupa una tercera parte de todos esos escritos, porque Abraham se le menciona como padre de la fe, fíjate bien, Abraham es el único hombre en el antiguo testamento que se le ha llamado amigo de Dios, el único hombre al cual tuvo ese título es impresionante que podamos llamarle a un hombre amigo de Dios pero es más impresionante y hago un paréntesis que Jesucristo nos dice en el libro de Juan ahora ya no los llamaré mis siervos sino ahora los llamaré amigos y ahora ese título podemos tenerlos nosotros ahora nosotros nos hemos convertido en amigos del Señor eh, pero también somos sus siervos somos sus hijos pero qué privilegio nos da la palabra de Dios, es tremendo, pero en el Antiguo Testamento al único hombre que se le menciona como amigo de Dios, qué impresionante es Abraham, ahora, me encantaría poder verlos a todos, no así me voy a imaginar el auditorio y ya sé dónde se sientan cada uno, las chicas que sientan por acá, los que siempre se sientan atrás, no, los que mueven las sillas no se crean, ¿eh? Dijeron, no lo va a decir, no, sí lo voy a decir, nada se crean, no hay problema, los que se sientan adelante, que son los menos, y, y así ya los voy ubicando, ¿no? Y me encantaría hacerles la pregunta, ¿cuántos quisieran tener la fe de Abraham? Híjole, yo creo que afuera de dos, tres chiveados, que, ay, no, no voy a levantar la mano, qué pena, pero la mayoría levantaría la mano, el 50% discretamente, pero el otro tanto lo hubiera levantado la mano y yo quiero la fe de Abraham. Y, y es que, es, es una medida de fe impresionante la de Abraham pero lo, lo, lo hermoso es que Dios nos enseña cómo podemos llegar a tener esa fe ¿por qué no? yo he visto hombres en estos tiempos que han tenido una fe increíble ha tenido, no sé, Dios manifestaciones sobrenaturales con ellos han puesto las manos sobre los enfermos y han sanado y a mí me ha tocado verlo a mí me ha tocado ver muchas cosas por la fe entonces en nosotros puede ser formado, pero esos hombres que yo te hablo que en estos tiempos pudieron asimilar la fe. Déjame decirte que entendían quién era Abraham y por eso es que nosotros necesitamos conocerlo para saber cómo es que Dios se manifiesta en Abraham a través de su fe. Ahora, ¿quién era Abraham? Y vamos a empezar por el principio y es muy importante, aunque parezcan datos, es muy importante entender quién es Abraham. Abraham nació entre los años de 1850 al 1830 antes de Cristo. Estamos hablando que nace en, en, una, en, en un lugar llamado Ur de los Caldeos o Ur-Kashtim, que así es como, como viene, ur Kasdim o Ur de los Caldeos, como lo menciona la Biblia, o Ur del Sur. Este es en la parte baja donde se juntan prácticamente el Tigris y el Éufrates en la parte sur. Sur eh, oeste, ahí está Ur, nace en la zona de Caldea, ¿no? Que después fue Babilonia, pero es en esa parte lo que actualmente es Irak. Ahora él es, dice la Biblia y no los menciona, en Génesis 11 del 27 al 32, él es hijo de Taré, hermano de Nacor y de Arán, que Arán era papá de Lot, con, por consiguiente Abraham es tío de Lot. Eh, y recuerden que Abraham esposo de Sara estamos hablando términos generales ¿no? y nos cuenta en Génesis 11 del 27 en adelante que Taré, padre de Abraham toma a su familia y se los lleva a Arán la parte de Arán está entre la parte sur de la actual Turquía y la parte norte de Siria aproximadamente ahí está, está Arán y curiosamente de, de la zona de Ur son 1500 kilómetros el primer recorrido de, 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 de Abraham fue con su padre Taré y suben hasta Arán hay teorías donde dice que hay dos tres nombres cerca de, de Arán que parecen que fuera Ur pero bueno independientemente de eso pues eh, la mayoría dice que Ur de los Caldeos Ur Kashdim está en la parte eh, suroeste del de, de Éufrates imagínate la trayectoria si puedes imaginar un mapa de, 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 de toda esta tierra de la tierra de, de la actual palestina y, y todavía esta parte de, de Siria es el trayecto primero sube hasta la parte de Arán y ahí es donde comienza la historia de Abraham y empezamos en el capítulo 12 versos 7 y 8 y acompáñame ahí vamos a empezar y apareció cuando está, estamos que Abraham estaba en Aram en perdón en el 7 y apareció Jehová a Abraham y le dijo a tu descendencia daré esta tierra y edificó allí un altar a Jehová que él había aparecido luego se pasó allí al monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó ahí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Viene la promesa a Abraham. Estaba, estaba en Arán. Y ahí edifica, edifica un altar. Y edifica un altar para el Señor. Fíjate bien, un poco más abajo te voy a leer. En Génesis 12, del 1 al 3. Vamos a leer, eh, si está, lo vas a encontrar un poquito más abajo, no está en orden, pero vámonos a Génesis 12, 1, 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra en Génesis 12 1 3 es el contacto de Dios con Abraham y viene el llamado para Abraham y le dijo vete de tu tierra volvamos a leer el 1 vete de tu tierra y de tu parentela esta es la primera aparición de Abraham, eh, de, del Señor Abraham. En este momento, si te pones a pensar, Abraham escucha la voz de Dios. Si nos vamos a la historia en el Génesis, eh, en, en los capítulos 6, en el capítulo 6, es la historia de, del diluvio y cómo la maldad había crecido en tal manera en la tierra que Dios se había arrepentido de haber hecho al hombre. Una palabra que a mí me conmueve y, y me sigue conmoviendo cada vez que la veo. Dios habla en ese capítulo 6 de Génesis acerca de la maldad y la creciente maldad del hombre, que era de continuo hacer el mal en sus pensamientos y en su corazón, de continuo hacer el mal. Pero en el 6.8 me llama mucho la atención una palabra que dice, pero Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. Y así como Noé había hallado gracia en tiempos malvados, Abraham había encontrado la gracia de Dios y había sido puesto delante de sus ojos porque Dios había mirado el corazón de Abraham. Y en el corazón de Abraham, Dios se le aparece y le habla y le hace la promesa, vete de tu tierra y de tu parentela. Fíjate bien, eh, Abraham... Al principio, vamos a. Yo quiero abrir un contexto muy, muy particular que quiero que observemos. Abraham, hay dos símbolos que en la primera etapa que vamos a estudiar son muy marcados en la vida de Abraham y es muy importante que los estudiemos. Fíjate bien. Ahora sí, vamos a Génesis 12, 12 7 y 8. Volvamos y dice: Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: A tu descendencia daré esta tierra. Eh, siguiendo con la promesa y edificó allí un altar a Jehová quien le había aparecido estaba él en Arán se le aparece el señor y qué hace Abraham hace un altar para Jehová ok sigamos leyendo en el 8 luego pasó de allí de Arán a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Estos dos símbolos que rodean la vida de Abraham en el principio es las tiendas y el altar. Abraham fue un hombre nómada. Abraham fue un hombre de tiendas. Fue un hombre que se transportaba de un lugar al otro con todas sus tiendas. Que parte era cultural de aquellas épocas, aunque ya había edificaciones firmes y permanentes. Abraham, si, se, si te fijas en, en la historia, habla de que movió su campamento y se fue de un lado al otro. Pero llama mucho la atención que el lugar donde estaba construía un altar. Y estos dos símbolos marcan la vida de Abraham. ¿Por qué Dios puso los ojos en Abraham? Aquí estamos viendo parte de la respuesta. Abraham conocía a Dios. Abraham escuchaba la voz de Dios. Abraham preparaba un altar para tener comunión con Dios. Abraham conocía la presencia del Señor. En tiempos de mucha maldad, muchachos, Dios conoce a los suyos. Dios conoce a aquellos que le oyen, Dios conoce a aquellos que le hablan, Dios conoce a aquellos que le buscan y cuando parece que la maldad se extiende Dios tiene puestos los ojos en aquellos que están atentos a la voz del Altísimo y este era el caso de Abraham, Abraham construía altares donde ofrecía sacrificios y donde tenía una comunión con Dios donde encontraba dirección, pero también donde adoraba al Señor. Abraham adoraba al Señor. ¿Estás de acuerdo que estamos hablando muchísimos años antes de la institución de la ley puesta y dada a Moisés? Era el tiempo en que solamente Dios hablaba con aquellos que eran de corazón recto. Y Abraham había hallado gracia delante de los ojos de Dios. Entonces Abraham sabía escuchar su voz y empecemos a aplicarlo a nuestras vidas porque la palabra de Dios es un reflejo para nosotros. Señor yo quiero tener la fe de Abraham. Empecemos a entender que Abraham tenía tiendas que se iban de un lado a otro que ahorita vamos a explicar. Pero también construía altares donde vivía para clamar por la presencia y la dirección de Dios. ¿Quieres tener la fe de Abraham? Empieza entendiendo el ejemplo de Abraham. Abraham Abraham cuando se le aparece el Señor lo, lo veíamos del 1 al 3 del capítulo 12 escucha la voz de Dios y en el 7 dice se le apareció y ahí hizo un altar Abraham era un hombre de oración Abraham era un hombre de adoración Abraham escuchaba la voz de Dios y clamaba por la dirección de Dios se le aparece el Señor y le dice cuál es el camino, vete de tu tierra y de tu parentela. No. y ve a la tierra que te mostraré, wow, qué impresionante, no lo habla que era común la voz de Dios en los habitantes de la tierra en esos tiempos, por eso es tan importante, Abraham era un hombre que conocía a Dios en el momento que no había escrituras, no sé si me alcanzas a entender, en el momento que no hay escrituras, en el momento que no hay religiones, en el momento que no hay templos, en ese momento Abraham hacía altares y tenía comunión con Dios. Y eso es padrísimo, eso es importantísimo. Nosotros nos es fácil, ¿por qué? Porque le prendemos al Face y tenemos 20.000 predicaciones, tenemos una Biblia a la mano, tenemos transmisiones, eh, tenemos predicaciones, predicaciones en blogs, predicaciones en, en devocionales, predicaciones en YouTube, o sea, conocer la palabra de Dios la tenemos, bueno, ahora está satura un poco, pero Abraham en los tiempos de sequía de la voz de Dios, Abraham escuchaba la voz de Dios, y esto nos habla de algo muy importante, nosotros podemos estar saturados de voces, hay que aprender a escuchar la voz de Dios porque Dios habla personalmente a cada quien conforme la necesidad y el camino y la circunstancia de cada uno nosotros tenemos que aprender a buscar a Dios y escuchar su voz Abraham en el tiempo de sequía él escuchaba la voz de Dios Dios no escogió a Abraham por casualidad y tienes que entender eso Dios no escoge a Abraham por casualidad como no te escoge a ti por casualidad Dios te escoge porque tiene un propósito contigo. Quizás, y lo más seguro es que no sea el de Abraham, fue específico en su tiempo, pero el tuyo, tú tienes una fe que desarrollar, ¿para qué? Para que se cumpla el propósito que Dios tiene para tu vida. Y lo vas a lograr si es que pones tu fe y si pones tu obediencia en Dios. Fíjate bien, hacemos este paréntesis de los altares y las tiendas, en Génesis 13, verso 18 dice, Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamré, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Otra vez, se mueve Abraham y donde se mueve, edifica un altar. Donde quiera que Abraham va, lleva la presencia de Dios. Donde quiera que se mueve, clama porque ahí esté la presencia de Dios y esa es la enseñanza para nosotros donde quiera que tú te encuentres tienes que buscar la presencia de Dios quizás nuestros trayectos no sean de kilómetros pero sí estamos en varios lugares cuando trabajamos cuando salimos de viaje cuando estamos de vacaciones quién dice que cuando estamos de vacaciones no se busca el Señor en todo momento buscamos a Dios. En todo momento tenemos que buscar un tiempo para hacer un altar y tener comunión y tener adoración y buscar la dirección de Dios. En todo momento. Y es lo que nos enseña que Abraham movía su tienda. Ahora, ¿qué representa la tienda para Abraham? Él levantaba su tienda, llamaba a toda la gente que lo acompañaba, vámonos todos, y todos iban Caminando juntamente con Abraham Abraham no tenía un lugar fijo la tienda representa que para el hombre de Dios no hay lugar fijo para el hombre de Dios no hay lugar fijo Abraham nunca tuvo un lugar fijo ¿por qué? porque nuestro arraigo no está en el mundo sino está en el reino de Dios lo que platicamos desde que empezamos con el tema de la fe. Empezábamos a hablar y decir, empieza a mirar, tu, 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 a poner tu mirada en, en las cosas de arriba, a ver la nueva Jerusalén. Recuerda, el acta de nacimiento de tu nuevo de tu nueva vida, tu nueva acta de nacimiento, donde naces de nuevo, está escrita en los cielos, está en el libro de los cielos. Tu nacionalidad ya pertenece a los cielos. Ya tu ciudadanía ya no es de esta tierra, ya pertenece en los cielos. Eso lo vimos en la primera enseñanza cuando hablamos de la fe. Echemos mano de la vida eterna y pongamos y entendamos que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Nosotros no tenemos en esta tierra una, una, una heredad. Tú dices, sí, pero tengo mi casa y aquí tengo las escrituras. Y el pago el predial. Fíjate que si el Señor viene, todo esto se deshace. Si el Señor le place destruir todo, ni tus escrituras valen. Nuestra ciudadanía no está en esta tierra. Obviamente cuando estamos en esta tierra tenemos que trabajar, esforzarnos, bendecir a nuestra familia. Yo sé que tú me entiendes que no me refiero a tener una vida de la aventura. Pero me refiero que nuestro arraigo no está en la casa, nuestro arraigo no está en el terreno, en nuestro coche, en nuestras posesiones, en los millones que tienes en el banco. Ahí no está la posesión. Somos personas de tiendas que vamos llevados de un lugar a otro conforme el Espíritu de Dios nos mueve. Fíjate bien lo que dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va así es todo aquel que es nacido del espíritu todos aquellos que hemos nacido del espíritu y que tenemos un propósito con dios somos extranjeros en esta tierra no sabemos el día de mañana dónde estemos si tú tienes un propósito y un llamado ahorita estás muy cómodo en la posición donde dios te puso pero qué tal si un día te llama a ir a un pueblo a compartir ¿Qué tal si un día te llama a cambiar de trabajo a otra ciudad y ahí empiezas una obra de Dios? No lo sabes. Así somos los que hemos nacido del Espíritu. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Abraham era peregrino aún en la tierra donde Dios le había indicado era extranjero en la tierra que Dios le había puesto puedes creer esto Dios te dice esa va a ser la tierra de tu descendencia y toda su vida habitó como extranjero dónde estaba su corazón de Abraham peleando a Dios señor yo quiero unos terrenos a mí dame terrenos y yo quiero eh, mis extensiones la gente lucha por eso la gente pelea y trabaja y se afana por eso. Pero Abraham no era así. Abraham era un hombre de tiendas. Era un hombre que se movía donde Dios le decía que se tenía que mover. Lo que nos habla es que no tenemos un arraigo en este mundo. Ahora fíjate bien, es como esto. Imagínate que a ti te es regalado un municipio de cualquier estado que te imagines. Y de repente sabes que toda esta tierra es tuya, ¿no? ¡Ah, oh, qué bien! Y te la pases toda tu vida viviendo en un remolque. Eso es lo que le pasó a Abraham. Abraham estaba en la tierra, pero estaba de un lugar al otro. Abraham no tuvo un arraigo. Sabía que era su tierra, más sin embargo, vivió como extranjero. Y esto nos lo dice Hebreos. En Hebreos 9, digo Hebreos 11, perdón, en el verso 9 dice, Por la fe habitó como extranjero, en la tierra prometida aquí está por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena morando en tiendas con Isaac y Jacob coherederos de la misma promesa la tienda simboliza que no estaba pegado a un lugar ay señor eh, yo quiero una iglesia pero que me quede cerca porque la verdad es que no ir tan lejos no me gusta no es que este es mi barrio no aquí me muevo obviamente si te queda cerca a la iglesia qué bueno no te estoy diciendo que ay, pues consíguete una en chapala y vete todos los domingos no 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 estoy hablando de esa racionalidad estoy hablando de que no no importa donde dios te llame dios te va a dar los medios para ir dios te va a dar los medios para alcanzar a donde dios te ha llamado no era apegado a un lugar no era apegado a las posiciones la seguridad de Abraham no estaba en, en esta tierra. Fíjate bien, el hombre quiere tener su futuro trazado. Y es muy normal y natural hablando terrenalmente del hombre. A ver, dime si no es deseable tener una casa propia, tener un auto que, bueno, es un patrimonio que ahí tienes. Eh... ¿Qué te parecería, aparte de tener trabajo, tener, no sé, unos 3, 4 millones en las Afores? ¿Y no te gustaría retirarte con eso? Claro, porque somos hombres. Y como hombres dices, ay, sí, señor, sí, dame, dame 2 millones para meterlos a las Afores y cuando sea viejito ya no preocuparme. Fíjate bien qué incongruencia. Cuando la Biblia nos llama a no poner nuestro corazón... Y nuestra seguridad en las cosas de la tierra. Yo no estoy diciendo, ojo, que no trabajes y te esfuerces y le metas a las Afores. No, no es eso. Pero el problema es que nuestro corazón y nuestra seguridad depende de nuestro dinero en las Afores. Depende de nuestro dinero, de nuestra pensión. Cuando Dios te dice, no, tu sustento soy yo, tu riqueza soy yo. Claro, Dios va a cuidar de ti y te va a hacer que envejezcas si obedeciste al Señor en una buena vida, pero lo que Dios está hablando aquí es que no tengas tu corazón, ni planees tu futuro conforme a tus fuerzas, depende al 100% de Dios, ahora terrenalmente nos cuesta trabajo, fíjate, te voy a contar una anécdota, que, que, que me viene a la mente, cuando yo llego al Señor, hace muchos años en blanco y negro, las, las reuniones de jóvenes eran literalmente en blanco y negro eh, para los que nunca han vivido en la época del blanco y negro antes las televisiones eran en blanco y negro para que me entiendan porque ya nacieron a color tú le preguntabas a los muchachos tú qué quieres ser tu vida yo quiero servir a Dios y, y me voy a ir a África y voy a en aquel entonces no voy a ir a África y le voy a compartir y si Dios me hace un mártir de Cristo, gloria a Dios, y yo quiero servir. Me traslado 30 años después, 30 y tantos años después, eso no lo escuchas. Ya no escuchas eso. Antes era, "Señor, yo te voy a servir y si si es necesario ser ser padecer por Cristo, Señor, yo estoy dispuesto." Mucho era la emoción, es cierto, muy de los jóvenes. Pero esas eran las pasiones de los jóvenes, ¿no? Decían, señor, yo te quiero servir y yo voy a cantar, y yo voy a cantar en los camiones y voy a predicar tu evangelio. Y, si... y me acuerdo que era, era lo que se estilaba en la juventud de aquel entonces. Eh, pero en estos tiempos, el mundo nos ha dicho qué es lo que debemos detener para estar seguros. Cuando Dios nos está diciendo, lo único seguro para ti soy yo. Y pregúntaselo a las naciones que les llegó la pandemia. ¿Cuántos decían que no iba a haber nada que los pudiera mover? Y en semanas estaban postrados, todos encerrados en sus casas. Con miedo, con temor. Porque realmente la seguridad... Para el cristiano no está en las posesiones. Dice Jesús, ¿por qué te afanas por aquello donde pones tus tesoros, donde eh, eh, el orín corrompe? No. Haz tesoros en los cielos. Y eso se nos olvida. Y Abraham entendía que tenía que poner sus tesoros en los cielos. Allá arriba, él tenía su mirada puesta en las cosas de arriba Sabía que este tiempo pasaría Él anhelaba el tiempo que conociera a su creador Nuestra seguridad no tiene que estar en las cosas Abraham era un hombre de tiendas Que iba de un lugar a otro Abraham nunca estuvo separado del altar y de las tiendas Abraham sabía estar en la presencia de Dios sabía estar buscando el rostro y su dirección pero Abraham donde iba llevaba la presencia del Señor y no, te no tenía arraigo por las cosas de la tierra vuelvo a insistir no tiene nada de malo que trabajes por comprarte una casa, un terreno no, 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 no estoy hablando de eso pero si tu corazón y tu seguridad está en eso entonces tu visión es muy pobre tu visión vale lo que vale ese terreno. Pero la visión del cristiano tiene el valor de la sangre de Cristo que es invaluable y que nos da una ciudadanía en el cielo. Esto pasará, pero su palabra no. Y allá estaremos. Y Abraham lo entendía. Abraham no tenía apego por las cosas y aún más fue generoso. ¿Se acuerdan cuando había discusión entre los eh, eh, pastores, ¿no? y, los, eh, y los, los, eh, los pastores entre Abraham y Lot y dice, bueno, dividamos, dividámonos y qué le dijo Abraham, tú escoge la tierra que quieras y al lado donde tú vayas yo iré al lado contrario Abraham pudo haber dicho, ¿sabes qué? yo soy tu tío, ¿no? tú has sido bendecido por causa de Dios que está conmigo y... y, y, y ¿sabes qué? déjame ver cuál es la tierra que me gusta yo me voy a esa y tú te vas a ella y Lot tenía que callarse esa es una visión muy humana pero te fijas el corazón que tenía Abraham Abraham no dependía de las cosas materiales y era generoso y le decía a Lot ve a la tierra a que vayas y Lot fue a una tienda, digo una tierra de riego una, tier, una tierra verde y Abraham se fue hacia Canaán Lot se fue hacia Sodoma y hacia Gomorra, hacia esos lados, no tenía apego por las cosas, era generoso, Abraham, en la vida de Abraham se aparece un personaje llamado Melquisedec, el sacerdote Melquisedec, en Génesis 14 lo habla, y bueno, no nos vamos a detener en esto, pero en el 19, habla eh, que Mel, Melquisedec le está diciendo a Abraham, y le bendijo diciendo, Bendito seas, Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Pero fíjate bien lo que dice. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Abraham tenía muchísimas posesiones. Abraham tenía muchísimas posesiones. Era un hombre muy, muy próspero. Abraham había ido a Egipto y había recibido regalos del mismo faraón y había obtenido muchas riquezas. No le dio, pesó nada dar el 10%. Mira, el 10% es el 10% y te lo explico, suena muy lógico. Una persona que tiene un millón, ¿cuánto es su 10%? Y dices, claro, pues él tiene un millón, ¿no? Pues claro que puede dar el 10%. Tú tienes 100 pesos y no puedes dar 10. A final de cuentas duele lo mismo para el rico y para el pobre. Por eso es que Dios lo puso en porcentajes. Entonces, si tienes poco, dale al Señor. Si tienes mucho, dale al Señor. Porque ahí Dios prueba tu corazón dónde están las cosas. Si están en tu corazón las posesiones... ¿O realmente sabes que a quien le pertenecen son del Señor fíjate bien Abraham dio los diezmos de todo Abraham compartió los terrenos y Abraham le dio la parte que él mismo lo escogió bueno Abraham era generoso Abraham habitaba en tiendas que ya vimos qué significa y Abraham construía altares, Abraham vivía en la presencia del Señor, no era Abraham cualquier personaje era un hombre que Dios conocía y que él conocía a Dios. Y Dios puede usar tu vida si eso pasa en tu vida. ¿Ok? Vamos examinando esta primera etapa de Abraham. Y esta primera etapa de Abraham es la preparación. Y vamos a volver otra vez al capítulo 12, del 1 al 3, donde viene el llamado hacia Abraham. Esto fue en la tierra de Arán, acuérdate. Y dice, pero Jehován, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas todas las familias de la tierra. Qué hermoso, qué hermoso llamado. Fíjate bien. Vete de tu tierra y de tu parentela. Vamos a ver la obediencia de Abraham. Y luego en el capítulo, digo en el verso 4, de ese mismo capítulo 12, en el, en el verso 4 del capítulo 12, perdón, dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán. 75 años. ¿Qué le dijo en el 1? Pero Jehová había dicho, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que tú mostraré. ¿Y qué dice en el 4? ¿Obedeció Abraham? Claro. Y obedeció rápido. No fue la obediencia de José cuando viene el ángel y le dice vete a Egipto, ¿no? Porque, porque, porque eh, van a matar a los niños, ¿no? Sin, y, y se levanta la mañana siguiente José y se va con María obviamente Abraham tenía tiendas, tenía que desarmar tenía que juntar a toda la gente, a todos los siervos, a todos los pastores pero aquí no está diciendo y se fue Abraham como Jehová le dijo vámonos, Abraham obedeció quiero tener la fe de Abraham, no hay fe si no hay obediencia no hay fe si no hay obediencia ¿cómo muestras que tienes fe si no hay obediencia? Señor solamente creo que tú me puedes hacer eh, próspero y millonario pero no trabajas entonces Dios bendice a los que obedecen su palabra Dios bendice a aquellos que actúan en la fe y Abraham se, se movió y Abraham se llevó a toda su gente, levantó tiendas y vámonos. Pero fíjate bien lo que sigue diciendo en el 4 a la mitad. Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán. Esta frase, y Lot fue con él, es muy significativa. Porque Abraham le había dicho, salte de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Él era sobrino y sin embargo Lot fue con él. Y recuerda que Abraham era de 75 años cuando le dijo esto. En Hebreos 11.8 nos dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Dime si eso no es fe. De repente que te diga el Señor, ¿sabes qué? Vámonos. ¿A dónde? Vámonos, tú no te apures. Tú dices, sí, pero bueno, llevo... Ropa para el frío. ¿Cómo somos humanos, no? ¿Cómo tenemos la, 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 la terrenalidad y la humanidad arraigada, no? De, señor, sí, pero, pero, ah, vamos a un lugar donde hace frío o vamos a un lugar donde hace calor o, señor, está muy peligroso. El señor le dijo, vámonos. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció sin saber a dónde iba. Dime si eso no es fe. Es creerle al Señor. ¿Por qué? Porque conoce a su Dios, que su Dios es un Dios bueno y sabía que el propósito sería bueno. Ahora, en esto hay una pregunta. ¿Era perfecto Abraham? Abraham, en los tiempos donde había sequía de Dios, Abraham escuchaba la voz de Dios. Hacía altares y tenía comunión con Dios, eso ya lo vimos. ¿Pero era perfecto? No, y esa es la parte que nos identifica con él. Abraham era imperfecto, como tú y como yo. Abraham era imperfecto, tenía sus defectos. Y fíjate bien, Abraham estaba en proceso de formación. Dios le había dicho que saliera de su tierra y su parentela. Y sin embargo, ¿a quién se lleva? Se lleva a Lot. Ahora, si leemos, nos damos cuenta que Lot causó muchos problemas. Muchos problemas. Los pastores de Abraham y de Lot se separan por peleas entre sí y Abraham le cede la tierra a Lot. No le había dicho que saliera de su tierra, no y de su tierra, de su parentela y de la casa de su padre y sin embargo se lleva a Lot y Lot le causa problemas. A veces nosotros obedecemos, pero nos gusta obedecer parcialmente. Nosotros obedecemos, Señor, eh, no sé ve para allá sí señor pero pero será que tú me me voy a llevar a otra persona por si las dudas bueno pero sabes qué dale esos 100 pesos a esa persona los necesita pues claro que sí señor pero le voy a dar 50 porque es que tengo hambre no sé si me entiendes a veces Dios nos da la ordenanza y nosotros le negociamos a Dios si sí, obedecemos pero obedecemos parcialmente y eso fue lo que hizo Abraham y eso le causó muchos problemas Lot es apresado cuando hay una guerra entre, entre cuatro reyes que estaban al oriente y los cinco reyes de Sodoma y Gomorra hay una guerra y los reyes que luchan contra Sodoma y Gomorra se llevan cautivo a Lot y la palabra nos dice en Génesis 14-16 que Abraham tiene que ir a su rescate y Abraham lo rescata le había causado problemas. Cuando Dios le dio una orden específica, sí obedeció, pero se llevó a Lot. No tuvo que interceder Abraham por Sodoma, donde vivía Lot. Y decía, Señor, si hubiera 50 justos, ¿destruirías la tierra por esos 50 justos? Y empieza, y, y, y es tremendo porque dice, Señor, si hubiera 10, ¿no los salvarías? y dice que en ese momento el señor deja de hablar con Abraham y se va intercediendo porque Lot estaba en Sodoma fíjate bien y Dios en su misericordia manda dos ángeles y los rescatan a Lot por la intercesión de Abraham pero cuando Dios nos da indicaciones específicas tenemos que cumplir Abraham, Abraham no era perfecto ahora hay otro episodio de la vida de Abraham es es Abraham hay una gran eh, sequía en la tierra hay una gran hambre y va de la tierra de Canán se va hacia Egipto y se va con Sara su esposa pero era tan hermosa Sara pero de veras tan hermosa que Abraham le da miedo decir es mi esposa me van a matar para quedarse con mi esposa entonces di que eres mi hermana entonces dice que es la hermana y obviamente, pues, Faraón la ve y Faraón se deslumbra por la belleza de Sara. Ahora, te voy a dar un dato curioso y me puse a pensar en esto. Abraham, según las fechas de la Biblia, le lleva 10 años a, a Sara. Si Abraham tenía 75 años, ¿cuántos tenía Sara cuando se fueron a Egipto? Y sin embargo era una mujer muy hermosa. Fue una mujer que obviamente ellos vivían más tiempo. Pero habla de que a los 90 años ya era una mujer mayor, lo dice la palabra y lo vamos a ver la próxima semana. Pero cómo Dios puede hermosear a la gente que le ama, a la gente que le obedece. Fíjate bien, en el 12, capítulo 12, verso 13 le dice Abraham a Sara ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti para que no mataran a Abraham por quedarse con su esposa pues mejor dice que es, que es mi hermana entonces qué hace el faraón la ve y dice no hombre pues hay que quedar bien con el cuñado y fíjate bien vamos a leer el 17 de ese mismo capítulo 12 mas Jehová hirió a faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Saraí, mujer de Abraham. Dice que Faraón empezó a dar muchos regalos a Abraham, pues al cuñado, para quedar bien. Y el Faraón quería quedarse con Sara como mujer. Ahora, dice que la lleva al palacio del Faraón. Es llevada al palacio del Faraón Sara y tú dices eh, eh, la tomó por mujer aquí nos dicen el 19 ¿por qué dijiste es mi hermana? ya reclamándole el faraón ya reclamándole a, a, a Abraham ¿no? ¿por qué dijiste que es mi hermana? poniéndome en ocasión de tomarla eso habla de que Dios guardó la vida de Sara ¿por qué dijiste es mi hermana? poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer ahora pues he aquí tu mujer tómala y vete una mujer bendecida ¿no? una mujer bendecida en su hermosura era atractiva para para el faraón ahora yo te hago una pregunta si no hubiera mentido Abraham de todos modos los hubiera guardado claro que sí no tenía necesidad Abraham de mentir y sin embargo mintió sin embargo mintió y exponiendo aún a su propia esposa entonces Abraham no era perfecto Abraham como ser humano tenía también miedos tenía temores tenía errores como tú y yo pero sin embargo Dios había visto su corazón Abraham no era perfecto y, y llegaron más errores a la vida de Abraham porque eh, de repente le pregunta a Dios que si el hijo de su siervo sería su descendencia, del hijo de su mayordomo sería su descendencia o aún más atendió a la voz de su esposa para tener hijo con Agar. Abraham era un hombre con defectos y con errores, pero Dios conocía su corazón. Tú puedes tener defectos y errores, pero Dios mira tu corazón y Dios puede cumplir el propósito en tu vida. Abraham quitó todo aquello Dios le quitó a Abraham todo aquello en el cual Abraham pudo haber puesto su seguridad fíjate bien todo lo cercano e íntimo le fue quitado su patria su padre se apartó de su sobrino le dio las mejores tierras a Lot se despidió de Agar y de Ismael era hijo de Abraham y sin embargo tuvo que apartarse de él. La primera etapa de la vida de Abraham fue un continuo trabajar con su vida. Trabajar con su vida. Limpiándolo, haciéndolo depender totalmente de Dios. Porque Dios tenía que cumplir un propósito en su vida. Dios tiene un propósito en tu vida muchacho, señorita, tiene un propósito en tu vida pero tiene que trabajar contigo eres tan imperfecta como lo pudo ser Abraham pero aprende de Abraham que no tenía arraigo en las cosas de la tierra aprende de Abraham que tenía un altar siempre donde tenía comunión con Dios aprendamos de la vida de Abraham la casualidad no funciona con Abraham sino era un hombre que amaba y buscaba a Dios si tú amas y buscas al Señor, el Señor te va a usar pero tenemos que acercarnos a Él Dios te va a quitar, si vas a servir a Dios, Dios te va a quitar todo aquello donde tengas tu seguridad porque Dios quiere que tú dependas completamente de Él depende completamente de Dios Él te va a bendecir yo sé que trabajarás yo sé que dios te prosperará como prosperó abraham pero abraham nunca tuvo su corazón en las posesiones busca el rostro de dios clama al señor poco a poco dios fue moldeando a abraham poco a poco dios fue tratando a su siervo para cumplir su promesa donde su descendencia vendría el salvador nosotros tenemos un propósito eterno en esta tierra pero también tenemos un propósito de Dios para esta tierra con la gente que te rodea. Dios tiene un propósito para tu vida no solamente que seas salvo sino bendecir a muchas generaciones sino bendecir a muchas gentes. Tú nombre. hombre. Si nosotros obedecemos a Dios en fe seremos de bendición y participaremos en el propósito eterno de hacer de la descendencia de Abraham como las estrellas del cielo. Somos parte de ese propósito. Entonces, limpiemos nuestro camino. Tengamos fe en el Señor. Pongamos nuestra vida en el eterno. Echemos mano de la vida eterna. No arraigues tu vida en la tierra. Y haz un altar donde estés. Ok y a esto quería llegar en estos últimos tiempos el Señor ha hablado conmigo muy claramente y me ha, me ha hablado acerca de la fe en estos tiempos necesitamos fortalecernos en la fe ciertamente yo he platicado con algunos de tus amigos he platicado con algunos de los muchachos de, del grupo y les decía las redes están saturadas de información de todo tipo pero también de mucha información cristiana que está mal no 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 insisto no me malinterpretes pero a veces tanta información nos distrae y lo que Dios me enseñó a través de la vida de Abraham y lo que me está enseñando es que tenemos que hacer un altar un lugar donde tengas comunión diaria con Dios para que en ese lugar puedas encontrar el camino y la guianza que tiene Dios para tu vida propón un lugar, propone una hora donde puedas estar tú solo donde cierres tu puerta y donde puedas tener comunión con Dios yo soy muy espiritual yo mando 20 mil versículos en Facebook mira, eso no te hace espiritual, perdóname eso no te hace espiritual pero es que mis versículos tienen mil likes, o dos mil, o tres mil, o cien mil, no lo sé. Eso no te hace espiritual. Es que Dios me mandó evangelizar, y ahora todo por Facebook. No, no malinterpretemos, muchachos. ¿Qué ha pasado con tus vecinos? ¿Qué ha pasado con tu familia? No necesitan que les mandes un WhatsApp, necesitan que ores por ellos ciertamente estamos en un tiempo especial no te digo que ahorita te vayas ahorita seamos prudentes pero la gente está necesitando de Dios puedes tomar el teléfono y empezar a hablar puedes mandar mensajes personalizados y decirles a tus compañeros a tus primos a tus tíos sabes una cosa Dios se está manifestando en esos tiempos para que tú le conozcas pero no vamos a estar fortalecidos ni guiados si no tenemos un altar donde podamos como Abraham tener comunión con Dios no son con 10 devocionales no son con tres predicaciones diarias es con los minutos que pases a solas con tu Dios escuchando su voz eso nunca va a pasar desde Abraham hasta hoy Dios sigue hablando de la misma manera. Que Dios te puede hablar por medios digitales, claro. Que Dios te habla por medio de la Biblia, claro. No me malinterpretes. Pero estamos supliendo eso por el tiempo que necesitamos pasar a solas con Dios. Como Abraham construyó un altar. Aprendamos de Abraham, muchachos, esta enseñanza. Aprendamos de Abraham por qué fue escogido, por qué fue el hombre que cumplió el propósito de Dios en su tiempo y tomámoslo para nuestras vidas para que nosotros cumplamos el propósito de Dios para nuestro tiempo hay mucha enseñanza en la vida de Abraham ¿cuál es el objetivo de Abraham? y terminemos en Génesis 15 del 4 al 5 que dice y le llevó fuera, refiriéndose de Dios a Abraham y le dijo mas ahora los cielos Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia.